Donc, ouais. comment est-ce que vous expliquez en fait ce que vous faites à quelqu'un que vous rencontrez pour la, pour la première fois Ah, alors euh, souvent je vais dire que je suis planétologue, c'est-à-dire que j'étudie euh, ce qui se passe sur les autres planètes, alors du système solaire ou autour des autres étoiles, donc en dehors du système solaire. Et alors, tu vois, on pourrait dire que je suis astrophysicien. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, qui a créé une fiche Wikipédia et qui a mis que j'étais astrophysicien. Depuis, les journalistes disent toujours que je suis astrophysicien. Mais moi, j'avoue que euh, le, le Big Bang, la cosmologie, je ne connais pas grand-chose. Et j'étudie finalement quelque chose qui est beaucoup plus proche pour nous, c'est-à-dire les environnements ailleurs, sur les autres planètes. Donc, un, on pourrait presque y aller. Quoi. Donc, parmi ces planètes, je n'étudie pas tout. Il y en a beaucoup, des mondes, des lunes, des astéroïdes, tout ça. Je m'intéresse tout particulièrement aux endroits, au monde où il y a des atmosphères, euh, donc, qui ressemblent finalement pas mal à la Terre. Et donc, ça fait pas mal de, de, de mondes à explorer, parce que dans le système solaire, il y a dix mondes qui ont des atmosphères, donc avec des environnements, des nuages, le vent, etc. Et puis, autour des autres étoiles, on imagine qu'il y en a une, des milliards. Mmh. D'accord. Alors, vous avez euh, dit que vous étudiez les planètes, et du coup, après, vous aviez dit que vous étudiez donc, les, les, les lunes et les... Euh, donc, vous, vous regroupez tout sous l'appellation planète Enfin, tous oui, les corps célestes, en fait, c'est ça J'ai fait un abus de langage. C'est-à-dire que y a, y a les planètes, ça a une définition. Ce sont, les, sont souvent des mondes qui tournent autour du Soleil euh, et qui ont suffisamment gros pour, avoir fait, euh, pour être tout seuls sur leur orbite autour du Soleil. Et puis, il y a les lunes, donc les satellites. Par exemple, euh, je ne sais pas, la Lune autour de la Terre, bien sûr, mais il y a d'autres lunes qui sont très connues, comme Europe autour de Jupiter ou Titan autour de Saturne. Alors, ce n'est pas très connu pour le grand public, mais pour nous, c'est vraiment des mondes entiers. C'est des mondes fascinants, très compliqués, aussi, presque aussi intéressants qu'une planète. Et puis enfin, il existe des, des petits mondes qu'on appelle souvent des planètes naines euh, et qui sont des, des planètes qui tournent autour du Soleil, mais elles sont trop petites et donc elles partagent leur orbite avec d'autres corps. Par exemple, tout le monde connaît peut-être la ceinture des astéroïdes. Uh -huh. Et là, il y a... Il y, a, il y a plein de petits, de, de petits rochers, enfin des petits corps qu'on appelle des astéroïdes. Et parmi ces astéroïdes, il y en a qui sont vraiment gros. Par exemple, une qui s'appelle Cérès, et on appelle ça une planète naine. Et puis, une autre planète naine qui est très connue, c'est Pluton, qui était longtemps ah oui, ce que une, une planète dire, ouais. et qui a été reclassée en planète naine. Mais tout ça, ça n'a aucune importance. C'est euh, de la nomenclature. Pour prendre un exemple avec l'Australie, c'est un peu comme si pendant longtemps, on avait dit que l'Australie était un, un continent et puis qu'un jour, on a dit « Oh ben non, c'est quand même pas très grand, on va dire que c'est une île ». Une île, ok. Ça ne change rien pour mm -hmm. les kangourous et ça ne change rien pour les habitants de Melbourne et, les, et même les géologues australiens, ça ne change rien pour eux. C'est le même endroit, la même géologie, euh, donc voilà. Alors, vous étudiez les, les planètes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de petits euh, garçons ou petites filles qui rêvent d'être astronautes. Euh, Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire également ou elle est venue d'où cette vocation eh bien oui, euh, astronaute, disons que euh, j'ai grandi en voulant, euh, comment dire ça, être explorateur en fait. Mmh. Donc euh, toute ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, de, de plongée sous-marine, euh, et euh, bon, moi, je faisais beaucoup de maths et de physique aussi, et j'ai fait des études d'ingénieur, et je ne savais pas trop quoi faire, je voulais faire comme ça un peu d'aventure, j'avais envie d'aventure, comme beaucoup d'adolescents, hein, ce n'est pas très original. Et... Euh, un certain nombre de, de hasards dans la vie 
m'ont amené à finalement euh, devenir ingénieur dans le, dans le monde spatial. Et, euh, et au bout de quelques années comme ingénieur, je me suis rendu compte que le meilleur travail là-dedans, ce n'était pas d'être ingénieur, mais un autre métier qui est légèrement différent qui s'appelle chercheur, donc d'être vraiment dans la recherche scientifique. Et donc, je suis rentré en France à cette époque-là. J'avais fait ingénieur aux États-Unis. Je suis rentré en France pour euh, faire une thèse. Pour devenir chercheur, il faut faire une thèse de doctorat, mm -hmm. un PhD, comme on dit en anglais. Et, pour, et ensuite, je suis devenu chercheur. Et ensuite, je me suis rendu compte que toute la recherche, les, le monde des chercheurs, en fait, c'est un monde d'explorateurs. Donc, moi, j'ai la chance de faire une recherche qui est associée à une forme d'exploration avec des robots. Je travaille aussi avec des astronautes. Donc, j'ai cette excitation-là. Malheureusement, je n'ai pas pu devenir astronaute. Je n'ai pas eu l'opportunité. Mais par contre, je me suis rendu compte que même les chercheurs qui étudient des choses qui semblent un peu abscondes, la structure du cristal de zirconium, ou le... eh bien, c'est aussi des explorateurs. C'est tout aussi excitant. Donc, je suis devenu tardivement un fan de science en général. D'accord. Donc, euh, en fait, les, votre intérêt, votre passion pour les planètes, c'est fait plutôt sur le tard en découvrant donc, le, ce, ce domaine-là. Mais avant, c'était surtout explorer finalement la planète Terre, donc dans ses hauteurs et dans ses, dans ses bas-fonds. Et puis, ouais. C'est ouais. vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Et vous étudiez beaucoup Mars, notamment. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fascine à propos de, de Mars Alors, Mars, oui. Alors, tout, beaucoup, beaucoup des mondes du système solaire sont vraiment fascinants. J'ai mentionné Titan, j'ai mentionné Pluton, il y a aussi Vénus, les planètes géantes. Enfin, il y a toute une grande liste de mondes vraiment fascinants. Mais c'est vrai que Mars, a, par rapport à tous ces mondes, a un intérêt particulier. Euh, la raison déjà, c'est que il se trouve que c'est un monde qui est plus facile d'accès. Hein. Après la Lune, c'est le monde la plus planète facile d'accès pour proche. des robots et un jour pour des astronautes. Donc, on l'étudie aussi pour préparer une des futures missions euh, euh, habitées avec des humains. Et puis, par ailleurs, pareil, de tous les mondes du système solaire, c'est le monde qui ressemble le plus à la Terre. Et ça, ça lui donne un intérêt particulier parce que, euh, un peu de même qu'en médecine, on étudie les autres animaux pour mieux comprendre le corps humain. Donc, on fait l'anatomie comparée, la biologie comparée. Mmh. Et, et bien, en, quand on étudie la Terre, par exemple, le climat de la planète Terre, c'est intéressant d'étudier euh, les autres atmosphères pour mieux comprendre comment, comment fonctionne la Terre. Et de ce point de vue-là, Mars ressemble vraiment beaucoup à la Terre. Donc, c'est un peu comme on, quand on étudie un chimpanzé. Tandis que Vénus, ça ressemble à un, un okay. poulpe. C'est quelque chose de très <rire> exotique, quoi. Donc, le Mars il ressemble beaucoup à la Terre pour plein de raisons. C'est une petite Terre, hein, Mars, euh, désertique, un peu plus froide parce qu'elle est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre, donc il y fait un peu plus froid. Une atmosphère de dioxyde de carbone. Mais à part ça, bah c'est comme une petite Terre désertique. Euh, la durée du jour, donc la, la planète tourne sur elle-même comme la Terre, est de 24 heures, 40 ah, minutes. C'est presque comme sur, ah, oui. pareil que sur Terre. Euh, il se trouve que... que la, 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 le, le phénomène qui régit les saisons, qui fait que bah, on a le, il fait, les, les journées sont courtes en hiver, plus longues en été, il y a la nuit polaire ou le jour polaire, etc. Bah, c'est l'axe de rotation, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur, par rapport au plan de l'orbite, on appelle, on appelle ça l'obliquité. Bah, c'est presque la même chose sur Mars, donc on retrouve le même rythme des saisons. Et puis par exemple, bah, pour ce qui me concerne, je m'intéresse beaucoup à l'atmosphère, on retrouve la même chose que sur Terre, des dépressions et des anticyclones et des tempêtes aux moyennes latitudes, et puis quand on va sous les tropiques, il y a des vents alizés, euh, des okay. vents moussons, euh, bref, ça ressemble énormément. Alors, donc, ça, un, Mars, c'est intéressant de ce point de vue-là, d'autant plus que 
là, je vous parlais de la planète Mars actuelle, mais quand on regarde la géologie de Mars, on voit que quand Mars était jeune, dans un lointain passé, euh, il y a 3,5, 4 milliards d'années. Milliards Ah oui. Milliards. Mmh. La, la planète date de 4,5 milliards d'années. Et donc, euh, dans sa jeunesse, il y a encore une fois 3,5, 3,8 milliards d'années. Eh bien, on voit, il se trouve que sur Mars, les, la surface est vraiment ancienne. La moitié de la planète date de cette époque-là, la moitié de la surface. Euh, on le voit parce qu'il y a beaucoup de... Elle a gardé les marques de beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de cratères d'impact mm -hmm. parce que beaucoup d'astéroïdes sont écrasés et année après année, ont marqué la surface. Eh bien, dans ces terrains-là, on voit partout qu'il y a des, des traces de rivières, de lacs, d'eau liquide. Il y a peut-être eu des mers. En tout cas, il y a eu beaucoup de... On voit des deltas. Et on voit que Mars, euh, à cette époque-là, ressemblait encore plus à la Terre puisqu'il y avait des lacs et des rivières d'eau liquide. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, la vie est apparue sur Terre grâce à l'eau liquide. Donc, on se pose la question de savoir si la vie est apparue sur Mars à cette époque-là. Donc, ça lui donne un, un ça, ça la rend extrêmement intéressante parce que on peut aller, euh, on, on peut, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on envoie des robots, par exemple, des robots géologues, on va dire, qui vont, par exemple, au fond d'un ancien lac aujourd'hui asséché, mais il y a encore des, des strates et des strates de sédiments euh, sur des centaines de mètres et on peut regarder qu'est-ce qui, est-ce que quelque chose s'est passé là? Est-ce que, alors, on, on aimerait bien trouver un, un coquillage fossile. ou un fossile de homard, mmh. mais on va, on va surtout chercher des traces de molécules fossiles ou voir si s'est passé quelque chose. Alors, soit il y a eu vraiment la vie, soit il ne s'est rien passé du tout, ce qui est quand même intéressant. Pourquoi il ne s'est rien passé du tout alors qu'il y a eu des lacs et des rivières d'eau liquide pendant des millions d'années Ou alors il s'est passé quelque chose d'intermédiaire entre le non-vivant et le vivant Qu'est-ce le... Qu que ça peut être entre les deux eh ben, Il se trouve que sur Terre on n'a aucune trace du, euh, du passage entre, de comment la vie a commencé. Mmh. Parce que sur Terre, la moindre bactérie est d'une complexité effarante. C'est très compliqué, il y a l'ADN, tout est incroyablement bien organisé. Et on ne trouve rien sur Terre, aucune trace de, de ce qui s'est pas de, 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 comment dire, de l'émergence de la vie, de l'origine de la vie. Comment on est passé, de, par exemple, de molécules... Euh, du type, par exemple, qu'est-ce qu'on peut connaître Des acides aminés, par exemple. On trouve beaucoup d'acides aminés dans la nature, dans l'espace même. Dans les comètes, il y a beaucoup d'acides aminés. Okay. Tout ça est tombé sur Terre et sur Mars il y a des milliards d'années. Donc, il y avait dans les lacs, euh, vous imaginez les petites mares, là, les petits étangs, il y avait des, des, probablement des acides aminés. Les... Mais ça, ce sont les briques élémentaires du vivant, mais c'est très simple par rapport à une, à une bactérie. Comment tout ça à créer bah, de, des choses vivantes et même des molécules aussi compliquées que l'on trouve que dans la biologie, que sont euh, les protéines, tout le monde connaît ce mot-là, les protéines, ou l'ADN. Mm -hmm. Et bien tout ça, on ne sait pas comment ça s'est formé, c'est très compliqué à faire naturellement. Alors peut-être que sur Mars, en enquêtant, on va trouver dans certaines strates bien protégées des, des étapes intermédiaires entre le vivant et le non-vivant, donc ça nous permettra de mieux comprendre comment la vie a démarré. Et évidemment, ça a un impact important parce que non seulement ça nous dira que la vie a démarré ou a presque démarré sur Mars, euh, mais en plus, si on voit ça, ça nous dira que partout, il y a un peu d'eau liquide quelque part. Donc, par exemple, ailleurs dans la galaxie, autour d'autres étoiles, on pense qu'il y a beaucoup de planètes qui sont peut-être couvertes d'eau liquide, d'océans. Ça veut dire que la vie démarre partout. Et ça, c'est une question énorme. Est-ce que dès qu'on a de l'eau liquide pendant un certain temps, la physique et la chimie fait que une forme de vie démarre, ou au contraire, il faut une chance incroyable. 
Eh bien, la réponse est peut-être sur Mars. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'on est, qu est seul dans l'univers ou... <rire> La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir un avis. <rire> Parce que, on, on, ce que je peux répondre, que, bah, en, en fait, on mène l'enquête et l'enquête progresse. C'est une question qui date de toujours. De, de, il y a des milliers d'années, on se demandait, enfin, quand on a compris peut-être qu'il y avait d'autres mondes, euh, y a-t-il d'autres terres ou d'autres mondes comme le nôtre Y a-t-il d'autres terres ailleurs Sommes-nous seuls dans l'univers Les grandes questions euh, incroyables. Eh bien, euh, eh bien on, on mène l'enquête et l'enquête progresse parce que, euh, eh bien, il y, a, il y a 25 ans maintenant, on a découvert qu'il y avait des planètes autour des autres étoiles et pendant les dernières 25 ans, on a démontré qu'en fait, la, presque toutes les étoiles de notre galaxie sont entourées de planètes. Il y a, il y a, plus, il y a 30 ans, on ne le savait pas, on n'en était pas sûr du tout. Bien sûr, quand on regarde Star Wars ou la science-fiction, on a l'impression que c'est évident qu'il y a des planètes partout. Mais, mais en fait, il existait des théories, par exemple, qui disaient que peut-être pour créer des planètes, il faut que deux étoiles se frôlent et que l'une arrache un peu de matière et c'est ça qui crée des planètes. Ça veut dire que ce serait extrêmement rare. Et puis finalement, bon, on a d'autres théories pour expliquer comment les planètes euh, se créent. Et, et donc, on a pu ensuite maintenant démontrer qu'il y a des planètes partout. Alors voilà, première étape, oui, il y a des planètes partout. La deuxième question, c'est est-ce que parmi toutes ces planètes qu'on qu a découvertes, on en a découvert 4000, mais en faisant des statistiques, on a, on a pu démontrer qu'il y en avait des milliards dans notre galaxie. Hein, dans notre galaxie, il y a peut-être 100 ou un peu plus milliards d'étoiles. En plus, il y a plus de 100 milliards de galaxies. Bref, il y a beaucoup d'étoiles <rire> et donc de planètes. Mais parmi toutes ces planètes, maintenant, l'enquête suivante est qu'on va euh, faire, euh, qu'on va mener dans les années à venir, dans les décennies à venir, c'est de savoir si sur certaines de ces planètes, il peut y avoir des océans d'eau liquide. Est-ce que, comme sur Terre Sur Terre, on voit bien que ce qui a fait la particularité de la planète Terre, c'est qu'elle est couverte d'océans de, d'eau liquide depuis toujours, quasiment. Depuis 4 milliards d'années, il y a de l'eau liquide tout le temps. Donc, la vie a pu évoluer, euh, se complexifier, former des animaux, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, euh, des êtres intelligents, enfin, je ne suis pas trop sûr, <rire> enfin, des êtres capables de construire des radiotélescopes pour essayer de communiquer avec d'autres planètes, on va dire ça. <rire> en tout cas, euh, donc ça, et donc le, la grande question est de savoir s'il y a d'autres planètes qui, ont, qui bénéficient d'avoir un océan à la surface, et ce n'est pas évident. Il euh, y a plein de raisons de penser qu'il a fallu des conditions très spéciales sur Terre pour qu'elles maintiennent comme ça euh, un océan d'eau liquide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt, dans quelques années, pouvoir observer les, les atmosphères, le climat sur les autres planètes euh, autour des autres étoiles. Donc, ils sont extrêmement loin. Hein. C'est très mmh. dur à observer. Mmh. Et puis, comme ça, mener cette enquête-là. Alors Après, on, on pourra dire, ah bah en plus, on a découvert qu'il y a plein, plein de planètes avec des océans d'eau liquide. Il restera la question suivante, c'est de savoir si, quand on a de l'eau liquide, est-ce que la vie euh, démarre euh, systématiquement mmh. ou au contraire mmh. c'est exceptionnel mmh. et bien là la réponse est peut-être par exemple sur Mars comme je racontais à l'instant ou alors elle est peut-être aussi dans le système solaire il n'y a pas beaucoup d'eau liquide mais on a quand même découvert des océans d'eau liquide non pas à la surface euh, comme il y a eu autrefois sur Mars mais sous une croûte de glace dans certes, euh, dans, autour de, de lunes enfin sur des lunes autour de Jupiter et Saturne par exemple donc on a ce sont des mondes des, des petits corps, euh, des petites lunes qui sont très riches en eau. À la surface, c'est couvert d'une couche de glace très froide, mais si on va à quelques kilomètres de profondeur, eh bien, on trouve 
un océan d'eau liquide. Et on a très envie d'aller voir dans cette eau liquide pour voir s'il y a des poissons, euh, des crevettes. Bah oui, mais là, vous pouvez pas. Enfin, il n'y a pas de, de, de robots qui ont pu aller sur ces sur ces planètes. Donc, comment comment vous faites pour pouvoir dire qu'il y a de l'eau sous Enfin, parce que euh, concrètement, vous n'avez pas pu creuser. Comment on fait pour voir oui, dessous C'est une, une, une bonne remarque. Alors, euh, d'abord, on est presque certain qu'il y a de l'eau. Mais euh, il faut parfois le démontrer. Alors, on a, on, en fait, ce qu'on a fait, c'est comme une enquête de policiers, en fait. On a rassemblé beaucoup d'indices mmh. convergents qui racontent la même chose. Alors, par exemple, si je prends, euh, on va prendre deux exemples qui se ressemblent un peu. Il y a un, une lune qui s'appelle Europe autour de Jupiter et une petite lune qui s'appelle Encelade autour de Saturne. Et les deux, donc, ce sont des mondes, si vous voyez les photos, c'est très brillant, c'est couvert de glace toute blanche, très froide. Mais alors, on voit déjà des choses, on voit qu'il y, y a des failles dans cette glace, et par ces failles, il y a des espèces de geysers. Il y a de l'eau qui jaillit là, et ça fait un espèce de spray comme ça, un geyser qui jaillit dans l'espace. Ensuite, pour ces mondes-là, bah, on peut mesurer... Euh, des, on fait des mesures en envoyant des... On n'a pas envoyé des robots dedans, mais on a envoyé des satellites, des, des sondes spatiales autour. Et ces sondes, on peut mesurer la gravité, on peut regarder comment la planète tourne. Et par exemple, un petit peu... Vous connaissez cette expérience quand on fait ça, quand on prend un œuf et qu'on le... Quand il est dur, on le fait tourner. Oui. Et s'il est dur, quand on l'arrête, il ne repart pas. Et puis, s'il est encore cru, donc avec du liquide à l'intérieur, bah, quand on l'arrête, il repart. Ça veut dire qu'on peut regarder les petits mouvements, il est perturbé par la présence de Jupiter ou Saturne, les autres satellites, et on peut voir ces petits mouvements, et en faisant des calculs savants, on peut regarder s'il y a du liquide. Wow. On a okay. fait aussi, on a regardé le comportement, alors c'est pareil, c'est de la vraie physique, la science, le comportement du champ électromagnétique, par exemple généré par Jupiter ou Saturne, et quand il passe, comme il y a un océan d'eau salée, l'eau salée c'est conducteur, et ça perturbe le champ. Et on fait des calculs, et on peut démontrer qu'il y a là certainement un océan d'eau salée. Donc, ça fait beaucoup d'indices convergents. Et puis, euh, donc on pense vraiment, oui, qu'il y a de l'eau liquide euh, sous la surface d'Europe et sous la surface d'Encelade. De, mmh. de, de, Mais on, va, on continue à mener l'enquête. Par exemple, l'Europe et les États-Unis ont prévu d'envoyer des, des missions dédiées à l'étude de ces mondes-là. On appelle ça les mondes océans maintenant. Les mondes océans. Ocean, Mais voilà. alors pour un explorateur, ça fait totalement rêver la dénomination. Clair. Bien sûr. Le seul inconvénient, c'est que par contre, quand on essaye de, de concevoir des robots qui pourraient passer à travers la glace et aller nager comme un sous-marin dans ces océans, eh ben on se rend compte qu'on n'y arrive pas du tout. C'est un obstacle incroyable ah, techniquement ouais. parce que la glace est très, très froide, elle est très dure. Et puis, si on la chauffe, on arrive, bon, il faut une énergie incroyable. Donc, on, ce qu'on va faire à la place c'est comme on sait que l'eau jaillit par certaines failles, des fois ça fait des espèces de coulées, ben, on va aller voir ces coulées et puis voir si dans ces coulées qui sont gelées à la surface, eh bien il n'y a pas des, des, des cadavres de crevettes ou des poissons morts. J'exagère un peu, mais... Ah ouais, enfin, une trace de vie, quoi. Ouais, ouais. On va commencer comme ça. Wow. En, en cherchant des traces de vie dans l'eau qui est sortie de l'océan, c'est plus facile que d'envoyer un robot à l'intérieur. Alors, même si on rêverait de faire ça, c'est une science-fiction folle, et ce serait possible. Mais d'envoyer un sous-marin dans les océans d'Europe ou de, 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 de dans ce lad, ça c'est formidable. Mais qui sont à. Parce qu'évidemment, il y a aussi la distance que mettrait un robot, enfin, le temps que mettrait un robot pour couvrir cette distance et se rendre sur en ce lad et Europe. Ils sont à combien, en fait, de temps de voyage de la Terre 
ah bah, c'est plus loin que Mars déjà. Donc, euh... Oui, c'est plus loin que Mars. Pour Mars, on met typiquement six mois pour y aller. Ouais. Euh, mais Mars, euh, quand elle est au plus proche de la Terre, elle est, on va dire, euh, on compte dans notre, dans notre jargon, on, on utilise ce qu'on appelle les unités astronomiques, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. C'est un peu ça qui nous sert d'étalon. Ça okay. fait 150 millions de kilomètres. Mais quand on dit 150 millions de kilomètres, on ne se rend pas compte ce que ça fait. Alors, Mars est une fois et demie plus éloigné du Soleil que la Terre. C'est pas très loin. Mm -hmm. Par contre, Jupiter et tous ses satellites est cinq fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Donc, pour y aller, il faut, on va dire… Quatre fois euh, plus de temps bah, de Ça dépend temps. si on fait qu'y passer ou si on veut se mettre en orbite. Si on, si on veut s'arrêter, il ne faut pas y aller trop vite. C'est un peu comme quand on envoie une balle à quelqu'un. Si, si on veut juste envoyer une balle à côté, on peut l'envoyer très fort et elle va passer à côté de lui. Par contre, si on veut, si on envoie un œuf et on veut qu'il l'attrape, on ne va pas l'envoyer trop fort. On va faire une petite cloche, une petite courbe et, et le, le, on va aller moins vite. L'image que j'utilise est exacte. Hein. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, quand on veut mettre une sonde en orbite, on l'envoie wow. un peu moins vite et elle, on, on la voit, elle fait une cloche comme ça autour du Soleil et hop, elle, wow. se met, euh, uh -huh. elle atteint Jupiter. Uh -huh. Alors, dans ce cas-là, il faut 4 ans à peu près. 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est un travail de patience en plus. Euh, ouais, ouais. Et puis pour Saturne, c'est encore deux fois plus loin que Jupiter. Dix fois la distance Terre-Soleil. Et donc là, il faut, on met un peu plus le. On accélère un peu et donc on met 6-7 ans, quoi. Voilà. D'accord. Mais on a déjà envoyé des sondes. On sait le faire. Hein. On a actuellement, autour de Jupiter, il y a une sonde formidable qui s'appelle Juno. Autrefois, on a mis une autre sonde qui est toujours en orbite, mais bon, qui ne fonctionne plus, qui s'appelait. Euh, euh, Galiléo, autour de Saturne, on a, on a mis une mission spatiale extraordinaire qui s'appelait Cassini, avec un petit robot qui s'appelait Huygens, qui est descendu dans l'atmosphère d'un autre monde fascinant qui s'appelle Titan, sur lequel il y a des lacs, mais ce ne sont pas des lacs d'eau liquide, ce sont des lacs de méthane liquide. Ça n'empêche pas que c'est fascinant, parce qu'il y a des lacs, des rivières, des canyons, il pleut, c'est un monde extraordinaire, mais très froid, puisque wow. ce n'est pas de l'eau qu'il y a, c'est mmh. du méthane. Mais ça fait des très très beaux paysages. Ben oui, parce que quand vous parlez de l'eau, j'ai plusieurs questions sur l'eau euh, qui me sont venues, mais euh, euh, quand vous parlez de l'eau sur Mars ou sur euh, d'autres euh, euh, corps, euh, c'est la même composition que l'eau qu'on connaît de la Terre, c'est-à-dire H2O, et, et on pourrait la boire, ou alors c'est une forme d'eau différente Non, non, l'eau H2O, c'est l'eau, il n'y en a pas. Ça n'a rien de particulier, c'est vraiment un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Par contre, ce qui f... l'eau H2O, il y en a vraiment beaucoup partout, en fait. Il faut vraiment des, des phénomènes très particuliers pour qu'il n'y ait pas d'eau quelque part. En fait, de l'eau, il y en a partout. Mais presque partout, elle est sous forme de glace ou de vapeur. Ce qui est difficile, c'est d'avoir de l'eau liquide. Eh bien oui. Pour avoir, euh... pour avoir de l'eau liquide, il faut être dans une gamme de température assez précise. On, on le sait tous, nous sur Terre, on est habitués. Mais on sait bien que dès qu'il fait froid, bah, l'eau, elle est gelée. Dès qu'il fait chaud, elle, elle s'évapore, voire elle boue. Et donc, pour avoir de l'eau liquide, bah, sur Terre, c'est très bien. Mais euh, ailleurs, c'est très, très difficile d'avoir de l'eau liquide. Donc, c'est pour ça que c'est très rare. Donc, de l'eau H2O, il y en a partout. Par contre, de l'eau liquide, c'est très rare. Et par ailleurs, quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que c'est très précieux, entre guillemets, au sens où euh, la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais aussi telle qu'on peut l'imaginer, si on demande à un chimiste, eh bien, elle s'appuie sur des molécules euh, avec du carbone, mmh. mais en solution dans l'eau liquide. C'est-à-dire que pour faire toutes, les, toutes ces molécules extraordinaires, j'ai mentionné tout à l'heure l'ADN, les protéines, 
les lipides, les membranes des cellules, tout ça, tout ça, ça se fait toujours avec de l'eau liquide. D'ailleurs, et, et cette chimie-là est d'une richesse extraordinaire. Et les, les, les chimistes explorent toutes les molécules qu'ils peuvent, hein, que ce soit avec du carbone sans eau liquide, avec eau liquide, ou avec d'autres atomes comme le silicium, etc. Et en fait, la chimie du carbone dans l'eau liquide, ça produit 99% des molécules qu'on connaît. Donc, c'est une, une richesse incroyable. Donc, ce n'est pas par hasard, peut-être, que la vie euh, s'appuie sur l'eau liquide avec du carbone. Du carbone, il y en a beaucoup. De l'eau H2O, il y en a beaucoup. Ce qui est dur, c'est d'avoir de l'eau liquide. Il faut savoir que sur Terre, partout, il y a de l'eau liquide. Il y a de la vie. Il n'y a quasiment pas d'exception. Même si elle est bouille, quasiment bouillante, si elle est ultra salée, ultra acide, dans les nuages avec des gouttes, il y a de la vie active qui se reproduit, qui mange avec du métabolisme, etc. Et puis, dès qu'il n'y a pas d'eau liquide, par exemple, quand l'eau gèle ou qu'il fait trop chaud, eh ben, la vie s'arrête. Donc, c'est très simple. Sur Terre, eau liquide égale vie. Alors, on se pose la question de savoir si ailleurs, dans le système solaire et dans l'univers, c'est le cas aussi. Alors, on a très envie de mener l'enquête. Mais oui, c'est ce que j'allais aussi vous demander, c'est que vous semblez assimiler les conditions de vie avec la, 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 la présence de l'eau. Et euh, bah souvent, ce qu'on entend dans les documentaire par exemple sur l'espace et euh, bon telle planète euh, euh, bon l'atmosphère ça va pas ou les températures sont trop extrêmes ou et puis il y a pas d'eau et donc il ne peut pas abriter la vie mais je me dis mais la vie la telle histoire. que nous on la connaît mais peut-être ouais. qu'elle se développe elle a besoin d'autres conditions pour se développer ouais. qui sont différentes c'est vrai c'est vrai c'est un peu chauvin <rire> si ouais. je peux utiliser ce mot <rire> Je crois que ça existe en anglais, on dit chauvinistique. <rire> yeah. En tout cas, euh, c'est un peu chauvin, un peu euh, terreau-centré de, de, de dire ça. Alors oui, on, les chercheurs ne sont pas chauvins en réalité. Ils, aiment, ils, ils aimeraient bien imaginer une vie qui s'appuierait, qui, qui, qui pourrait euh, se développer euh, dans le plasma des étoiles à 6000 degrés. Des, pourquoi pas une physique un peu folle ouais. Mais d'abord... Euh, on n'a pas le quart du début d'une idée de savoir comment ça pourrait exister et en plus on n'est pas sûr de savoir la reconnaître or ce que j'ai dit tout à l'heure c'est quand même une réalité c'est à dire que quelque chose de, de, une, une, des raisons chimiques et physiques universelles font que la chimie du carbone dans le liquide est extrêmement riche alors que la chimie du carbone dans d'autres conditions est beaucoup, beaucoup moins riche. Okay. Et puis, alors, je ne parle même pas de la chimie d'autres atomes basés sur d'autres éléments que le carbone. On parle très souvent d'une chimie qui est très riche, qui est la chimie du silicium. Pour ceux qui ont fait un peu des études scientifiques, le silicium est dans la même colonne, dans le fameux tableau des éléments de Mendeleev. Vous vous souvenez On apprend ça au lycée. Ouais, très vaguement, parce que ouais. moi, je n'étais pas forte. Hein. <rire> Et donc, ça fait, ça fait pas mal de liaisons, ça fait aussi pas mal de molécules. Mais rien à voir avec ce que peut faire le carbone. Le carbone, bah, c'est tout ce qu'on connaît, c'est la vie, mais c'est aussi tous les plastiques, énormément de produits qu'on utilise dans notre vie quotidienne qui n'ont rien à voir avec la vie, sont basés sur le carbone. C est, c est une, il se trouve que c'est un élément d'une puissance, d'une capacité à créer des molécules diverses, donc tout ce qu'il faut pour la vie, énorme, le carbone. D'accord. Donc, qui semble indispensable et qui semble la base de, enfin, l'élément de base qu'il faudrait après. Oui. Tel qu'on connaît, mais mm. aussi tel qu'on peut l'imaginer. Mais si on trouve, bien sûr, j'ai des collègues, par exemple, vous savez, j'ai mentionné tout à l'heure ce monde 
qui est, à côté de, qui est en orbite autour de Saturne, qui s'appelle Titan, sur lequel il y a des lacs et des rivières de méthane liquide. Mmh. Et bien, bien sûr, j'ai des collègues qui se posent la question de savoir s'il pourrait y avoir une vie qui se développe Tout dans ces lacs de méthane. Mmh. Oui, yeah. Il se trouve que ces lacs, en plus, ils sont alimentés par toutes sortes de molécules carbonées très compliquées qui viennent de l'atmosphère. Il va y avoir plein de réactions chimiques incroyables qui se passent dans cette atmosphère. Donc, ça paraît idéal. Alors, il y a pas mal d'équipes scientifiques qui étudient ça. Mais généralement, ils sont très prudents parce que déjà, par exemple, pour que le méthane soit liquide, il faut qu'il fasse pff, moins, euh, moins 170 degrés. Il fait ultra froid. Et alors là, ce qui, quand, on, quand il fait aussi froid, eh bien, toutes les réactions chimiques sont très, très, très lentes. Ralenties. Oui, sur Terre, pareil, sur Terre. Mais... Bah, non, c'est un phénomène physique qui fait que quand il fait très froid, toutes les réactions chimiques sont ralenties. Donc, okay. s'il y avait une vie dans ces, dans, dans ces lacs, il serait extrêmement lent. Tout serait très extrêmement lent. Alors peut-être qu'on pourrait trouver imagine, une, une vie qui se reproduirait en mille ans et puis qu'elle voulait. Voilà, okay. tout est possible. En tout cas, ouais. on mène l'enquête, on mène l'enquête. Ouais, ouais. C'est bien, ça ouvre euh, vraiment des possibilités. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc c'est le travail de plus d'une vie et on n'aura pas les réponses euh, tout de suite. Mais en revanche, est-ce que vous pensez que euh, 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 l'homme va pouvoir aller sur Mars et potentiellement y, y vivre ou de, de notre vivant. Vous pensez que ça va pouvoir se faire euh, dans les années à venir